0: Génération éco.
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco. Chaque mètre carré sur notre terre est utile à la biodiversité, que ce soit dans une forêt ou dans des zones rurales, mais aussi en milieu urbain et industriel. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de l'association Biodiversio qui œuvre notamment à renaturer des zones artificialisées, redynamiser la faune locale et créer des trames vertes. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Régent, le président fondateur de cette association, un entretien mené à distance. Bonjour Emmanuel, euh, est-ce que vous pouvez oui. vous présenter et nous raconter donc la, la genèse de biodiversité, s'il vous plaît
0: Eh bien, euh, moi personnellement, je suis un naturaliste euh, amateur. Euh, je suis né avec cette passion, je n'ai pas pu en faire mon, mon métier. Qui fait que depuis plus de 40 ans, je suis en milieu associatif euh, naturaliste, hein, dans, dans diverses branches et spécialités. Et euh, j'ai occupé tous les postes, jusqu'à un poste de, de président de la plus grosse association locale. Euh, L'idée de biodiversio m'est venue lors du dernier confinement, enfin, du premier confinement, plus exactement <rire> maintenant, donc il, y a, il y a exactement un an. C'est-à-dire, comme beaucoup de professionnels, j'ai eu une très forte chute de mon activité puisqu'on était totalement confinés. Et euh, j'ai la chance d'avoir un, un, un grand jardin et, et d'avoir pu être confiné dans ce jardin-là. Euh, et là, les, les événements ont fait qu'il y a quelque chose de criant pour moi, c'est qu'on était vraiment sur une... On est sur une urgence climatique absolue, enfin, de mon point de vue, puis de la part... De, de, de beaucoup de gens, hein, principalement des, des scientifiques, mais pas que, et, euh, et qu'il faut agir vite. Or, avec les 40 années de recul que j'ai au niveau associatif, on fait de très, très belles choses à ce niveau-là. Et heureusement que les associations sont là, et heureusement qu'elles sont nombreuses. Mais une association, lorsqu'elle met en route une nouvelle idée, il faut souvent plusieurs années pour que cette idée soit efficace sur le terrain. Simplement parce que au niveau naturaliste, on va travailler sur un terrain, je pense propre du terme, qui est généralement un terrain qui appartient à autrui, soit à la collectivité, soit à un terrain privé. Donc, pour arriver à quelque chose de cohérent, c'est toujours assez long. Et trois ans, trois ans est une durée, on va dire, correcte. Après, ça roule. L'autre point assez curieux qui m'a fait réagir aussi puis créer cette association, c'est que c'était au mois de mars, comme cette année, et euh, au mois de mars, ce sont les premières tombes de pelouse. Alors nous, ça fait des années que l'on communique sur le fait qu'il faille euh, diminuer le nombre de tentes, et surtout de ne pas, pas faire les premières tombes au printemps, parce que les pelouses sont fleuries, normalement, sauf si elles sont vraiment euh, massacrées euh, sans arrêt. Et une pelouse fleurie au printemps, ça permet à tous les, les butineurs de pouvoir euh, survivre à la fin de l'hiver. Et euh, si on prend, euh, pas 2020, mais 2019, le printemps avait été catastrophique. Il y avait eu, si on prend pour les abeilles domestiques, hein, c'est là où on a plus de recul, il y avait eu, je crois, jusqu'à 20% de mortalité euh, sur les abeilles domestiques parce qu'elles n'avaient pas de quoi manger au printemps. Et il faut savoir que les fleurs de, de lits les pâquerettes et autres euh, sont un, une réserve de problèmes pour les abeilles. Bon, ça fait des années qu'on communique sur le sujet, avec très, très peu de réussite euh, Bon, l'idée avance et euh, étant un professionnel enfin, moi-même venant du monde de l'assurance et connaissant le, le monde de l'entreprise depuis de nombreuses années bah, je me suis dit euh, bah, sur les zones industrielles il y en a partout, sur toutes les communes hein, toutes les communes ont construit des, des zones d'activité artisanale et autres hein, donc ça couvre tout le territoire je me suis dit que bah, là si les professionnels se mettaient euh, au moins pour 10% d'entre eux à à faire ce qu'on appelle de, de la gestion raisonnée euh, de, de leur foncier, c'est-à-dire diminuer les tontes, c'est ce déjà une économie pour eux. Euh, et leur expliquer l'intérêt de diminuer la tonte, euh, ça pourrait faire des exemples pour tout à chacun, de voir qu'une pelouse qui n'est pas tendue tous les jours euh, peut, peut avoir son charme, en euh, gros pratiquement avoir une pelouse fleurie. C'est sûr. Et donc, je me suis dit que l'exemple visuel serait peut-être plus efficace que euh, les longs discours sur les réseaux sociaux et autres. Bon, voilà. Donc, j'ai réfléchi à ça. Et puis là, là, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Euh, on parle du problème de l'artificialisation des sols. On agit beaucoup euh, dans. dans on, agit beaucoup, on écrit beaucoup dans ce domaine et on n'arrête toujours pas à agir. Hein. C'est-à-dire que les, les collectivités, qu'on on en continue à, à stériliser les sols euh, de, de manière hyper importante, hein, euh, bien que depuis déjà de nombreuses années, l'État essaye de, de ralentir le plus, c'est compliqué. Mmh. Maintenant, euh, bah, je me suis dit, moi, toutes ces surfaces-là, il y a peut-être moyen, de, de la même manière qu'on peut moins tondre les plous sur ces surfaces-là, de créer des îlots de biodiversité. Parce qu'on s'est aperçu, euh, avec le temps, que euh, même un mètre carré réservé était utile à la nature. Il y a, il y a quelques années, on pensait qu'il fallait préserver des milliers d'hectares pour préserver la nature. Il faut le faire, hein. c'est toujours important. Mais on, on sait aujourd'hui, parce qu'on euh, sait que les, que les insectes, bah les oiseaux évidemment, et même, même pour les oiseaux, on a, on a des surprises, de, donc même les plantes via, via, via les graines, se déplacent énormément. Et qu'à partir du moment que l'on fait des petits points de chute euh, un peu partout, dans ce que j'appelle des îlots de biodiversité, on aide à la nature à la préserver, d'autant que si on couvre le territoire, ces îlots sont, seront tous différents d'un endroit à l'autre. Donc, l'idée est, est née, c'est-à-dire utiliser euh, les, les zones d'activité et économiques pour euh, en faire des zones de biodiversité. Ça paraît totalement paradoxal, euh, mais l'idée a, a, a vite accroché, hein je me suis retourné vers, vers mon réseau de, de, de professionnels et d'élus que je connais, je leur ai posé la question pour savoir si ça a été totalement souverain ou pas, et j'ai eu un, un accueil très favorable. Donc à partir de là, on a croisé l'idée, et euh, j'ai donc monté une association de chefs d'entreprise, ce qu'ils appellent deux diversions, en pourquoi une association de chefs d'entreprise Tout simplement pour les mettre en valeur, parce que ils sont comme nous, hein, euh, vous et moi, euh, je m'intéresse à tous les chefs d'entreprise, on en parlera peut-être euh, par la suite, mais un chef d'entreprise est maître chez lui, euh, il est souvent propriétaire de son foncier. S'il si est locataire, ça appartient souvent à une collectivité euh, ou à un autre professionnel. Et s'il est volontaire, il agit. Et, et ça, ça peut, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que lorsqu'un chef d'entreprise vous dit oui, vous pouvez compter sur lui et on aura une action probante dans les semaines et les mois qui suivent. Bon voilà. En plus, euh, l'intérêt des, des chaînes d'entreprise, enfin, du reste comme tout le monde, ils sont également en réseau. Et les réseaux des chaînes d'entreprise, ça s'appelle des organisations patronales. Enfin, patronales pardon. Vous avez le BDEP, vous avez la CPME, vous avez des organisations comme la, la Chambre des métiers. Donc, euh, en travaillant euh, avec eux, on peut travailler donc, le, le réseau, ce qui est indispensable aujourd'hui. Mais l'accueil la, est très favorable.
1: Oui, et du coup, euh, qu'est-ce que vous proposez concrètement Alors vous, vous pouvez rappeler. Hein, donc c'est pour l'instant, vous êtes en, en Indre-et-Loire. Hein, voilà,
0: euh, Biodiversité. Alors pour la création, il se trouve que moi j'habite dans, dans le loire et cher loire et cher euh, oui. J'avais d'abord réfléchi euh, à l'échelle du, du département, euh, parce que quand on monte une association, il faut réfléchir euh, aux bras qui vont y travailler. Donc euh, quand vous créez quelque chose, bah, autant travailler, autant créer à proximité de, de votre domicile, c'est le, le plus simple. Et, mais dès que j'ai contacté la CCI du Mauritiaire, par exemple, pour prendre des réflexes, elle a essayé de me dire « mais les autres projets, c'est au minimum régional ». Donc, le, on s'est construit sur la région centre, euh, avec le BDF du 41, avec la CPME du 41, avec le département du, du Mauritiaire, mais tout de suite, on a été rejoint par la Chambre des métiers au niveau régional et on a été rejoint euh, par des entreprises nationales puisqu'on a comme partenaire Fiducial à Pave, euh, à des, 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 des grands groupes euh, comme cela. Donc le, on démarre sur la région Centre, mais l'association est prévue pour être dupliquée. Pour être viral.
1: <rire> Alors,
0: on a fait un cluster euh, au niveau de la région centre. On, on, on espère en créer sur toute la région de France.
1: Voilà. Donc pour pour essaimer un peu comme les Absolument. graines un peu partout. Euh, voilà. <rire> Exactement. Et euh, donc du coup on, on a vous avez évoqué euh, différentes typologies d'entreprises hein, justement. Euh, vous, est-ce que, est que les toutes petites entreprises aussi sont concernées, par exemple, pour, pour ce projet ah,
0: Principalement, je dirais les toutes petites, parce que ce sont les plus nombreuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières entreprises qui ont agi pour la biodiversité sont la demande des gouvernements. Hein, C'est rare qu'elles soient venues d'elles-mêmes. Euh, on leur a accusé de faire du greenwashing, mais ce sont des, des multinationales qui euh, avaient besoin d'améliorer leur image. Donc, on est parti, parti là-dessus. Aujourd'hui, ça, ça évolue pour, pour des choses quand même beaucoup plus euh, pragmatiques et plus euh, réalistes. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours les grands groupes qui sont, qui sont moteurs. Euh, on parle de porte-avions au hein, euh, niveau euh Mais euh, aujourd'hui, les gouvernements ne s'appuient toujours que sur les grands groupes qui ne représentent que euh, pas 2-3% du nombre d'entreprises euh, sur un territoire. Or, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un maillage bio, de biodiversité sur l'ensemble du territoire. Donc, ça intéresse les entreprises unipersonnelles, les artisans, voire pourquoi pas les commerçants. Hein, parce que même en Francoville, euh, on peut faire quelque chose sur, sur un mètre carré. Donc, c'est l'ensemble des entreprises. Et Par exemple, à, à, à l'échelle du, du Loire-et-Cher, de cette manière-là, vous, vous avez 10 000 entreprises. Donc, sur 10 000 entreprises, si vous en avez 30% qui sont motivés, ça fait déjà du monde. Oui, c'est sûr. L'une des, des particularités de, de Biodiversio, c'est que euh, on propose, nous, c'est du clé en main au chef foncier. C'est-à-dire qu'on va le voir, il va le voir. Hop, excusez-moi, j'ai un problème de casque. Et euh, à partir de ce moment-là, on réfléchit avec lui par rapport à, à son foncier, qu'il a ou qu'il n'a pas. S'il si, si a un foncier, ce que l'on peut faire dessus. Suivant la surface, euh, suivant l'état du foncier, ça, ça peut être 100% bitumé mais il y a toujours des solutions. Euh, euh, il peut y avoir de la verdure euh, entretenue, donc généralement, c'est un des qui, qui va s'occuper des, des espaces verts. Donc, on, on va voir avec eux, justement, comment tomber différemment. Euh, et ça peut être tout autre chose, mais il y, a, il y a vraiment plein de solutions, que ce soit au niveau horizontal, même vertical. Hein, on, peut, on, on peut travailler un mur ou simplement les clôtures. On peut végétaliser les clôtures. Et là, on a des millions de kilomètres de clôtures potentielles. Et si le chef d'entreprise a son entreprise au cinquième étage d'un immeuble sans balcon, parce que même sur un balcon on peut faire quelque chose, euh, eh bien, on va essayer d'associer avec d'autres chefs d'entreprise de, de son cas pour travailler sur le terrain de 15, -15 hein, d'un de ses collègues qui connaît sans doute sur la Zac la plus proche et à plusieurs petites entreprises euh, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà. Hein, parce que les, les, les budgets, il faut bien savoir une chose, la biodiversité, ça coûte pas cher voir, ça coûte rien, on s'y prend bien, c'est même source d'économie, on s'y prend très très bien, euh, parce que source sources d'économie après fait un changement de paradigme, il faut voir les choses autrement. C'est quelque chose qui est à la fois extrêmement simple, puisque pour qu'elle revienne la première chose à faire, c'est de rien faire, <rire> mais extrêmement compliqué, parce que si on veut qu'elle revienne assez rapidement, Hein, si on ne veut pas attendre 50 ans, que, si on ne veut pas faire comme Tchernobyl, Tchernobyl mmh. c'est revenu, mais il a fallu 15-20 ans. Euh, il faut l'aider et faire ce qu'on appelle donc de la biodiversité augmentée.
1: D'accord, alors est-ce que vous pouvez préciser un peu plus la biodiversité augmentée, c'est quoi exactement
0: ben, La biodiversité augmentée, euh, c'est un concept, on, on, je ne sais pas si le terme a été inventé par, enfin, par moi, ça m'étonnerait, mais par, par un, un groupe de, de, de jardiniers avec qui euh, je suis depuis longtemps, qui, qui est dans un réseau européen qui s'appelle Orpus, euh, où euh, ce sont des jardiniers qui travaillent de la biodiversité au sein de leur jardin pour ne pas avoir à traiter. Voilà. Tout simplement parce que quand vous avez ce qu'on appelle une zone équilibrée, un jardin équilibré de la phase de biodiversité, il euh, n'y a pas de notion de, de parasite parce que les prédateurs sont là. C'est-à-dire que si vous avez des peluchons qui arrivent, et ils, ils arriveront. Ils vont rester 15 jours en place, le temps d'évoluer sans être envahissants et disparaîtront après. Donc, euh, et ça, c'est grâce à, à, à un jardin équilibré. Pour arriver à un jardin équilibré, eh bien, il faut le cultiver. De la même manière qu'on va cultiver dans son jardin plusieurs espèces de tomates ou plusieurs, plusieurs variétés de brociers, eh bien, on va cultiver la nature, c'est-à-dire qu'on va augmenter le, le nombre de spots. Le nombre d'endroits favorables à différentes espèces. Moi, par exemple, qui a un jardin qui est, qui est en bord de rivière, donc en zone humide, je vais m'arranger pour créer des zones sèches. Voilà, c'est un peu paradoxal, okay. mais euh, de cette manière-là, euh, bon, c'est pareil, j'ai planté des arbres et adaptés, donc des, des saules, parce que euh, des saules et des chênes sont des arbres qui accueillent le, la plus grande biodiversité en Europe. Et là, par exemple, actuellement, les, les, les abeilles qui butinent euh, les fleurs de saule sont des abeilles des sables. Si on nous donne une mine moi, je trouve ça extraordinaire.
1: <rire> oui, non, c'est sûr. Et euh, on, on dit généralement que euh, qu'un mètre carré donc de, de maïs est mieux valorisé qu'un mètre carré euh, d'arbre. Euh, comment vous pouvez contrer cette euh, aberrante vérité euh, finalement
0: bah, Cette aberrante vérité, c'est la PAC actuelle qui le veut. Hein, C'est-à-dire qu'un mmh. agriculteur euh, à tout intérêt financièrement à planter un mètre carré de maïs supplémentaire, si besoin est, à arracher le, le mètre carré de haie qui nous embête en ce sens. Ça, c'est bêtement économique. Euh, voilà. Alors, le, le contraire, euh, au niveau agricole en France, je trouve ça extrêmement compliqué euh, pour des raisons euh, qu'on ne va pas développer ici, qui, qui sont nombreuses. Donc, la, la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser justement euh, les terrains euh, des collectivités et euh, des, des propriétés appartenant aux entreprises pour replanter des hein. Parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai tous les chiffres en tête, mais quand, quand on plante un kilomètre de haies, on, on en arrache toujours deux. Même aujourd'hui. Mais bon, euh, voilà. Et bon, ce qui est dramatique dans, dans l'arrachage des c'est qu'il faut 15 ans pour faire une haie. Donc, quand vous arrachez une haie, vous arrachez 15 ans de travail à minima, quand c'est pas beaucoup plus. Et donc, la haie que vous allez planter, il va falloir attendre 15 ans pour qu'elle donne son plein, son plein rendement. Donc, euh, on, on oublie ça aussi dans, dans le, la différence entre l'arrachage la et la plantation d'haie. Mais euh, le contraire frontalement, non, il faut, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est l'économie agricole d'aujourd'hui qui veut ça.
1: D'accord. Et euh, con concrètement, alors, co pour une entreprise, comment ça se passe Est-ce que euh, donc, Biodiversio euh, euh, donc, euh, met en relation avec euh, des, des entreprises locales pour faire euh, donc, ces actions de biodiversité euh, augmentées euh, Est-ce que l'association prend une commission Comment l'association vit en fait euh,
0: bah, son... L'association, bon, déjà, euh, demande à avoir des adhérents qui payeront une cotisation cette cotisation sera, sera différente suivant la taille de l'entreprise. On a également des particuliers. La cotisation de base est de, est de 20 euros, que vous soyez un particulier ou une petite entreprise. Après, ça va dépendre du nombre de salariés, mais euh, voilà, pour, pour vous dire, une, une multinationale est plafonnée à 1 000 euros. Hein. Donc, okay. euh, c'est vraiment rien, vraiment rien pour, euh, en termes d'adhésion, parce qu'on ne voit pas que l'adhésion soit bloquante. Hein, euh, parce que même les particuliers hein, peuvent adhérer il n'y a, 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 a aucun souci. Donc, on a l'adhésion. Après, on va nous faire une proposition de pilotage. C'est-à-dire que lorsque le chef d'entreprise est intéressé, donc on va déjà lui demander de devenir adhérent. <rire> <rire> euh, ensuite, on va regarder avec lui ce qu'il est possible, ce qu'il a envie de faire. Parce que les gens motivés ont, ont, ont des idées, hein, parfois euh, euh, des idées simples qu'ils ont vues dans la presse ou ailleurs. On regarde si c'est transposable sur entreprise ou pas et on propose des solutions, hein. On propose ce qu'on appelle différentes zones possibles euh, en fonction de l'environnement, que ce soit au niveau pelouse, au euh, niveau fossé, clôture, mur, etc. Même verger, hein. euh, on, on a des demandes pour... Euh, là, par exemple, j'avais un chef d'entreprise qui euh, allait planter sous conseil de l'entreprise euh, générale qui faisait les travaux de, de planter des, des érables. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, c'était des, des érables donc déjà des locale mais si tu une seule espèce, et euh, eh bien, quand je quand j'ai quitté l'entreprise, ils allaient il faire un verger. Donc, ils allaient planté plusieurs espèces de, de, de fruits. Donc, voilà, on propose ce, ce type d'idée. Euh, on propose un pilotage hein, que, que, que l'on va se faire rémunérer. Donc, on propose, en fonction du, du, du temps passé, euh, une... Comment dire une convention avec l'entreprise, euh, de manière absolument classique. Et ensuite, on, on, on sera maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on ira voir, euh, d'une part, les professionnels locaux, c'est-à-dire ceux qui travaillent déjà sur place euh, sur l'entretien. Parce que si on veut, si je reviens à l'exemple de ma pelouse, euh, il faudra trouver le, le moyen pour réserver, non pas forcément, en de la pelouse, hein, généralement on va réserver un carré de pelouse euh, qu'on va mettre en évidence, qu'on va entourer avec une petite clôture de, 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 de bois hein, pour que ce soit joli et pour que euh, l'entreprise d'entretien de euh, n'ait pas à se poser de questions. C'est-à-dire qu'ils vont tomber d'un côté de la clôture et ils vont laisser pousser de l'autre côté. Et ça permet comme ça d'avoir un visuel plutôt sympathique, une chose relativement simple pour... La société qui entretient. Fait, Donc ça c'est une chose. S'il faut planter, euh, on ira voir le pépinière local la pépinière mmh. locale, pour savoir euh, si peut si peuvent planter. Euh, là, le, alors au niveau de, du coût de plantation, je euh, bon c'est évidemment l'entreprise qui, qui va payer. Hein. Euh, si c'est des formes végétales hautes, il y a moyen de trouver des des rémunérations hautes, mais aujourd'hui euh, à petite échelle, ce n'est pas possible. Mais euh, sur ce principe-là, soit donc c'est l'entreprise euh, d'espace vert ou la pépinière qui va planter les arbres, soit s'il y a euh, des salariés, ça peut être des salariés qui vont participer, parce qu'il est important que les salariés participent euh, mmh. au projet. Alors, les fait. projets sont pas viables sinon. Soit même euh, on peut très bien prévoir euh, une association caritative euh, qui, qui plante les arbres. Euh, donc euh, tout est possible. Euh, et donc, de, de même, s'il faut faire des, des gros aménagements, euh, ben on, on, on va regarder quels sont les professionnels locaux, bureaux d'études et autres qui peuvent intervenir. Voilà. On propose, nous, un pilotage en trois ans. Alors, en pourquoi cas. trois ans euh, Tout simplement, c'est parce qu'on veut être efficace. Et l'efficacité en biodiversité, euh, ce n'est pas un coup de baguette magique. <rire> Euh, c'est-à-dire qu'il faut laisser du temps au temps, euh, la, la nature met, met un petit peu de temps, euh, ne serait-ce qu'un arbre, si vous plantez un, un, un jeune arbre, pour être sûr qu'il qu va vivre et croître, euh, il faut le regarder, il faut le surveiller pendant trois ans, euh, surtout aujourd'hui avec les, les problèmes de sécheresse, à euh, priori 2021, on est reparti pour une sécheresse estivale assez forte. donc voilà, on assure un SAV, si je puis dire, sur trois ans, que, sur ce que l'on va faire. Ensuite, on propose aux entreprises de se mettre en lien avec une association nationale locale pour faire un point une fois par an, voire deux, mais une fois par an, ça peut, ça peut suffire, sur l'évolution de la biodiversité au sein de l'entreprise, tout simplement parce qu'on a un objectif à terme de, de faire ce qu'on appelle des trames vertes, hein, même si, si, si le terme euh, aujourd'hui euh, est, est bien précis au niveau national, mais voilà, de, de recréer des, 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 des trames d'un lieu à un autre. Et pour cela, il faut regarder de quelle manière elles fonctionnent. Il faut savoir qu'une zone d'activité euh, professionnelle aujourd'hui est en moyenne à 5 km d'une zone protégée. Donc, vous voyez, oui. c'est tout à fait intéressant de créer euh, des haltes de, de biodiversité oui. au sein de, de ces zones euh, euh, artificielles parce que euh, bah, la faune et la flore locale vont pouvoir s'y développer. 5 km, à vol d'oiseau ou à vol d'insectes, ce n'est rien du tout.
1: D'accord. Il y a une question que je pose régulièrement à, à tous mes, mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre éco
0: je, enfin, je le souhaite, mais là, là, là j'ai une preuve. Moi, les gens que, que, que je fréquente, oui, forcément. Moi, je fréquente que des gens motivés. Euh, c'est vrai que la, la jeune génération que, que, que je fréquente euh, ben c'est des trentenaires hein, euh, ils sont hyper motivés sauf que généralement ce sont des trentenaires euh, qui ont fait de, de longues études euh, voilà et c'est vrai que moi je pense qu'il y a un problème social à ce niveau là si vous voulez euh, parce que déjà même des gens qui ont fait des études sont totalement dépourvus par rapport euh, à ce qu'il faut faire euh, on sait qu'il y a une urgence parce qu'on l'entend, on le lit, mais voilà, les gens qui veulent agir, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, ne savent pas comment. Et c'est à ce niveau-là que, le, que y a une difficulté. Puis évidemment, la, la, la première chose dont tout à chacun a besoin, c'est de pouvoir manger, euh, de trouver de l'argent pour vivre tous, tous les mois. Donc généralement, la biodiversité arrive après ce, cette base économique. Donc si socialement, je veux dire, vous êtes dans, dans, dans la mouise. Euh, ça va être compliqué pour vous de de réfléchir aux papillons qui peuvent vous passer euh, en proximité. Donc voilà, la, la problématique, elle est là. Moi, je pense que, que les jeunes, ils sont sensibles, euh, mais ceux qui savent euh, ne savent pas comment. Ils ont envie, ils ont envie de bien faire. Euh, je, je prends toujours parce qu'on cette image-là, parce que c est, c est qu pour pour euh, elle est simple. Souvent, les gens qui veulent bien faire vont planter dans leur jardin un arbre à papillons en se disant « c'est bien pour les papillons ». Or, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, parce que l'arbre à papillons, qui, qui est un boule est un arbre qui est devenu invasif, euh, qui va pousser partout. C'est vrai qu'il qu a une floraison impeccable, euh, mais le, le souci, c'est qu'il va attirer les papillons comme un miroir aux alouettes à faire les alouettes, il euh, y a très peu de, de pollen dessus, donc les papillons vont se fatiguer pour aller sur l'arbre, mais surtout pour qu'il y ait un papillon, faut il faut qu'il y ait une chenille. Et cet arbre-là, s'il a été ramené de Chine, c'est parce que en France, il ben, n'y a aucun insecte qui ne le mange. Donc vous n'aurez jamais une chenille, ni aucun insecte sur un bout de Donc c'est un arbre en termes de biodiversité qui ne sert à rien, qui est très joli. Hein, on peut en avoir dans son jardin, mais il faut faire attention. Mais il ne sert strictement à rien. Donc, si vous voulez avoir des papillons, plantez plutôt un lierre, ce sera hyper efficace. Plantez un saule, plantez un chêne, euh, vous en avez de toutes les tailles, mais ne plantez pas, ne plantez pas que du boule voilà.
1: D'accord, c'est intéressant. Voilà.
0: C'est-à-dire que bah, le papillon, avant de devenir foufiler, a été une chenille. Et la chenille, beaucoup de chenilles mangent l'herbe dans, dans la pelouse, se hein, trouve au, au niveau de l'herbe. Bah, c'est pareil, une pelouse, il euh, faut la laisser se diversifier. C'est pour ça qu'il faut éviter de, de, de la tourner et surtout pas la retourner. Une pelouse, les, les semences de pelouse que vous allez acheter euh, dans, dans, dans une arminerie, c'est quoi C'est 3-4 euh, essences euh, de graines, alors qu'une pelouse naturelle, c'est des centaines. Mmh. Et si vous laissez évoluer votre pelouse, eh bien vous allez avoir des, des, des herbes, des plantes qui sont adaptées à différents insectes. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des verres de terre, d'une part. <rire> vous n'allez ouais. pas leur casser les pieds, mais vous allez avoir des papillons, des abeilles. Il y a énormément d'abeilles aussi qui vivent dans le sol. Ouais. Euh, donc voilà, tout ça, tout ça, tout ça se tient.
1: D'accord. Oui, finalement, ouais, c'est. En, finalement, je pense que Biodiversio peut aussi euh, apporter cette expertise et cette connaissance euh, pour euh, un peu euh, faire de, aussi de la pédagogie, finalement, hein, autour de, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Vous avez un site internet, quelque chose comme ça, au niveau de l'association bah, euh, euh,
0: donc un site internet, euh, ça coûte des sous. Hein, si on veut le faire bien, si on veut… Et donc, le, il est, il est euh, en plein de travaux, là. On travaille dessus. Euh, mais il devrait sortir euh, d'ici un mois ou deux. Enfin, J'espère je, je, dans le mois qui vient. En tout voilà. cas, dans,
1: dans l'année, ça, c'est sûr qu'il y aura des informations. Voilà. Biodiversion n'a que trois mois, donc euh, il faut tout créer. Oui. <rire> Officiellement, on va être moins d'accord. Effectivement. Ouais. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, euh, Emmanuel, pour, pour cet échange. Alors, regardez, euh, pour et puis… Euh... Et puis, donc, bah, j'encourage tout le monde, bien évidemment, à, euh, à aller se, se renseigner pour, pour essaimer cette association un peu partout sur, sur les oui, territoires. Alors,
0: il faut savoir que pour essaimer, euh, il suffit que vous soyez un groupe de copains de trois ou quatre. Et euh, de la même manière qu'on va faire, entre guillemets, du pilotage d'entreprise, on va faire du pilotage euh, associatif. Parce que… C'est bon à euh, savoir. Ouais. Euh, oui, oui. Le, nous, ce que l'on veut, c'est vraiment dupliquer l'association un peu partout. C'est en train de se faire. Là, euh, bon, c'est n'est pas un réseau toujours, mais on, va, on est en train de travailler sur, euh, avec une association de la Normandie. Là, on vient de se rapprocher grâce à l'Office régional de la biodiversité de la Bretagne. Euh, on, on a des attaches sur Lyon, mais pour nous, ça fait, ça fait, ça fait un peu loin. Il y, a, il y a Toulouse aussi qui bouge, il y a, il y a le nord de la France. Mm. Bon, Aujourd'hui, on, on se structure sur la région-centre. Mais s'il y a de quoi se trouver quelque chose par ailleurs, je dis il faut au moins deux ou trois personnes motivées, on, on peut vous aider pour, pour créer une antenne biodiversive là où vous habitez.
1: D'accord. Est-ce que ça peut être éventuellement des associations déjà présentes sur place qui ont un peu, entre guillemets, le, le, le label biodiversio ou ce genre de choses
0: bah, Oui. Bah, nous, si je prends le cas de la Normandie, c'est une association qui s'appelle Planétaire ils travaillent justement pour reporter des haies au niveau local, et on a signé une convention en, entre nous. C'est-à-dire que nous, on leur apporte notre savoir-faire sur les haies industrielles, parce que donc, euh, ils vont y travailler. Eux, justement, sont plus agricoles en termes de plantation de haies, donc c'est un apport qui nous donne, à, à peu des versos, puisque nous, on s'est vraiment penché sur le côté euh, euh, professionnel. Bon, voilà, on travaille comme ça par convention, mais c'est tout à fait possible. D'accord. De toute manière, on travaille systématiquement avec les autres associations, puisque ce que l'on veut, c'est une fois qu'on a essayé d'implanter de la biodiversité quelque part, qu'elle soit suivie par l'association locale.
1: Mmh. Ah oui, logique. D'accord. Eh bien, disons, parfait. Merci pour cette précision, hein, qui je pense est très importante. Euh, en tout cas, euh, euh, bah, je vous dis merci pour tout, Emmanuel, et puis euh, en longue vie, j'espère, à, à Biodiversio.
0: Bah, j'espère aussi. Bonne journée à vous.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Génération Echo, merci pour votre écoute, merci pour vos partages et commentaires, cela soutient énormément ce podcast et je vous dis à bientôt sur Génération Echo.